0: Amém, bom dia gente, estamos de volta, você que está aí com a gente, continue firme conosco, aleluia, vamos lá Dona Mary, nossa mensagem, a gente tem falado sobre o justo viver pela fé, né, temos justos aqui nessa manhã, justos, aleluia, cadê, cadê os justos aí, Levante sua mão, uh, aleluia, então essa mensagem é para mim e para você. Não é isso? E a gente tem falado que essa justiça não é a nossa justiça, não é baseada na justiça humana, mas é baseada na justiça que o Senhor Jesus, Ele nos justificou, aleluia! Ele nos substituiu, queridos, Ele fez uma obra maravilhosa e Ele nos tornou justos, ok? E por que esse título aí, o justo viverá pela fé? Porque a palavra de Deus a todo instante, né, pelo menos quatro oportunidades, fala o justo viverá pela fé. Pela fé, e uma delas está aí, ó Hebreus capítulo 10, verso 38, na NVI diz, olha, o meu justo viverá pela fé, está falando para mim e para você, aleluia, nessa manhã, você que me acompanha pela internet também, mas ele continua dizendo, olha, mas se você, cara, resolver, decidir voltar para trás, retroceder, saiba né, que, cara, eu não vou me agradar dessa atitude, se você meteu a mão no teu, nesse arado aí, querido, vamos embora, Vamos até o final, como o pastor Leandro falou aqui. A gente precisa até o final, ok? Então, nada de retroceder, nada de pensar disso ou daquilo outro, beleza? Porque, veja, Hebreus capítulo 11, verso 6, olha aí, mais uma vez, Deus falando, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque se eu decido retroceder, eu não estou agindo pela fé. Eu estou agindo pelo meu sentimento. Eu estou agindo pela minha razão, pela minha lógica. Então, por isso ele fala, cara, sem fé não tem como me agradar. Sem fé não tem como você viver. Não tem como, não tem jeito. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos aproximar dele. E a forma, a linguagem, né? quer saber qual é a linguagem do céu? Vou te falar nessa manhã, fé. Essa é a linguagem para você poder se comunicar com Deus. Não existe outra. Então, cara, vamos embora, vamos pegar nisso aí firme, beleza? Vamos estar junto com ele, para que a gente possa ser ricamente abençoado, assim como foi Abraão, olha aí. Hebreus capítulo 11, verso 8. Que pela fé, olha aí, ele decidiu, ele escolheu. Né? Quando ele foi chamado por quem? Por Deus. Não foi qualquer chamado, não foi, ah, tô sentindo um negócio aqui, sei lá, não sei. Não, ele sabia. Ele sabia que era a voz de Deus, e sabia e obedeceu. Só que olha o que que Abraão obedeceu, olha aí, quando chamado, ele foi para um lugar, queridos, olha aí que lugar que ele foi, Ilhas Fiji, aleluia, diga amém. Não foi não? que é isso? Repdom, República Dominicana, Caribe, foi para onde ele foi, Ah, é de Deus, é claro que é de Deus, uma voz dessa maravilhosa, aleluia, mas para o Congo tu não quer ir, né cara? aleluia, pois é, mas ele foi para uma terra onde ele devia receber por herança e ele partiu, olha aí o que diz a palavra de Deus, ele partiu sem saber para onde ia, uh Jesus, aleluia, por isso que é pela fé, não é isso? Por isso é por conta de uma decisão, uma escolha que eu e você, nós fazemos todo dia, e aí veja, só para a gente dar essa relembrada maravilhosa aí, no nosso último encontro, domingo passado, né, nós falamos sobre a, a respeito da qualidade de vida de fé. Não é isso que Deus ele quer nos proporcionar. E essa qualidade de vida, querido, só pode, vir, só pode vir pela fé. Só pode acontecer pelo exercício da fé. Precisa ser o nosso estilo de viver. Por quê? Porque essa é a proposta de Deus para nós. Senão Ele não falaria quatro vezes. O justo virá pela fé. Ô, pastor, Deus está com a vitrola rachada, vitrola, aleluia. Da época do Serjão vitrola, aleluia. A vitrola, aleluia, tá rachada. Essa agulha dessa vitrola aí tá. Está... Não ri não, Elton, que é da tua época também. Essa vitrola, essa, essa, essa agulha aí, ela tá quebrada. É isso, porque ele tá falando toda hora: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Pois é, por que ele fala tanto isso? Olha aí, ele fala de novo. Em Abacuque, aleluia! Antigo Testamento! Não foge nada, é no antigo, é no novo, é em todo momento, o justo viverá pela fé. Porque ele sabia que essa seria a grande qualidade de vida que nós iríamos ter, ok, se nós vivêssemos dessa maneira. E aí nós analisamos, querido, domingo passado, o sentido, né, o significado dessa palavra viver no original hebraico. Ok, Não é só uma questão de viver, de existência, de vida, mas está falando a respeito de uma qualidade de existência, uma, uma qualidade de vida. E nós falamos aqui, olha aí, o exercício dessa fé vai produzir o quê? A melhor qualidade de vida que eu e você nós podemos ter. Amém. Aleluia! E vou te falar, hein? a qualidade de vida que nós já temos hoje, ela é maravilhosa. Fala para mim. Tem coisa melhor. A gente está louvando ali, é, e a gente ser encharcado por essa presença queridos. Aleluia, fala para mim, cara. Ô, Jesus, não, pastor, eu quero é uma casa, um carro. Cara, isso são as, de... as demais coisas. Deixa as demais coisas para lá, cara. Vive a palavra, vive Deus. Vive essa vida pela fé. Enquanto a gente continuar olhando só para gente, a gente vai ficar como essa vitrola engasgada aí. A música não vai tocar até o final. Não vai ficar preso, né? Vai ficar preso em algo que, né? Igual o carro, né? Tu quer andar 100 por hora, tu tá andando de primeira. Não vai dar certo, cara. Teu carro vai ficar rasgando ali, gritando: passa a marcha, cidadão! Mas a gente só vai passar essa marcha se a gente acreditar. A gente crê, queridos, que nós precisamos viver pela fé. E aí, no domingo passado, a gente aprendeu, né? O significado aí no hebraico. É, significado amplo dessa palavra viver pela fé, lá de Abacuque 2.4, primeira delas que nós vimos é esse. Esse viver tem o significado e o sentido de nós vivermos o quê? De maneira preservada. Deus está sempre cuidando de mim e de você, cara. Você crê nisso? Que Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida de tudo que envolve a tua vida, que você é protegido por Deus, que você é abençoado por Ele. Porque esse, isso, proteção, cuidado, carinho da parte de Deus, é justamente essa manifestação maravilhosa, doadora, que ele nos ensina. Por isso está escrito, eu falei aqui domingo passado, olha aí, Salmo 121, verso 5 a 8, olha o que, é que diz. Medita nesse Salmo. Se você, às vezes, acha, né está ah, abraçando o pensamento do Demo. Ah, hoje eu me sinto sozinho. Ah, 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 ah. Olha aí o que é está escrito, cara. Ei, levanta. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de algum mal. Diga amém. De todo mal. Poxa, eu não peguei ninguém. De todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, tua entrada. Desde agora e o quê? Para sempre. Ah, pastor, mas eu aconteceu... Com... Ai, Senhor da glória! Ô oh, Jesus, é Ele que te guarda. Viver pela fé tem esse significado de ser preservado. Aleluia! Do Senhor cuidar de você, cuidar da tua vida. Vimos o segundo significado, que é esse aí, olha aí. Quem vive pela fé, vive alegre. E que os alegres digam amém. Amém. É? Ah, pastor, estou alegre, sim, porque, poxa, olha, caiu na minha conta, não é isso, cara? Jesus! Enquanto que você vai continuar achando que a alegria tem a ver com o que acontece na tua vida, cara. Ô, oh, Senhor amado, não é uma alegria que é produzida porque eu não tenho problemas, porque está indo tudo bem, porque está indo do jeito certinho. Olha que eu plane... eu sou muito planejado, aleluia. Pode ser, não tem problema nenhum, não. Ser planejado, organizado. Mas e se sai, se sai do planejamento? Aí pronto, aí eu estou triste, eu estou down. Eu ando tão down, pastor, porque saiu diferente do que eu havia planejado. Pois é, viver em alegria nada tem a ver com isso, né? não é uma alegria baseada num sentimento de homens, humano, porque se eu for esperar né, pelo meu sentimento para viver alegre, vou te falar, hein, cara, está feia a coisa, hein, está feia a coisa. Vivemos a alegria de Deus, cara, independente do que a gente possa sentir, ok? Ok? E esse mandamento pode até não fazer muito sentido nos dias que a gente está vivendo atualmente. Mas, cara, a alegria, ela vem do Senhor. Aleluia! Por isso ele declarou lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. Aleluia! A gente sabe, né? A alegria do Senhor é nossa força. Pois é, mas tem uma frase antes do A alegria do Senhor é a nossa força. Um. Atenção, crentes! que gostam de ler a Bíblia, não, pastor, quem tem que ler é o Senhor, aleluia, eu vou vivendo aí, não quero nem saber, é, isso aí, vai nessa, né, antes tem uma frase maravilhosa, aleluia, ele fala o seguinte, olha aí, portanto, não vos entristeçais, e aí ele declara, porque a alegria do Senhor é a nossa força, então veja, querido, nós falamos aí, domingo passado, a alegria que o Senhor nos concede é a força, Uh, para não deixar que sejamos dominados por qualquer sentimento humano. Uh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque se o sentimento humano dominar, nós não estamos vivendo pela fé em Deus. Se o sentimento humano dominar, nós vamos perder a visão de Deus sobre a nossa vida. Porque qual é a visão que eu vou ter? A visão do Leap Hard, conhece? Conhece, conhece, conhece sim, é da época do Celso. Isso, conhece, ó oh, dia, ó oh, azar, não vai dar certo. Esse plano que você bolou, não vai dar certo. Oh. Vai ficar aí no gemendo e chorando, cara. Aí ah, a tua visão vai ser só para baixo, a visão da galinha. Ô, oh, Jesus. A visão de se escar, no mesmo lugar. E olhar para baixo. Quando Deus te fez águia, para você, ó. Voar, cara, voa! Voa, crente, no nome de Jesus! Ok? Falamos também, olha aí, a alegria do Senhor é a força que nos faz permanecer firmes em tempos difíceis. Ô, oh, papai, é a força que nos mantém renovados. Por isso a gente fala para as pessoas, né a alegria do Senhor, cara, que a alegria do Senhor te renove, que a alegria do Espírito Santo conforte a tua vida, te console, te restaure. Essa é a alegria do Senhor, aleluia. E volto a dizer, essa alegria de Deus, ela independe do tempo, das emoções, dos sentimentos, independe do que você possa estar passando. Nós falamos isso aqui domingo passado. Né? A terceira, terceiro significado da palavra viver no hebraico é viver o quê? Encorajado, aleluia. Encorajado, queridos. Uh, Aleluia. Por isso, Deus mandou ver lá, em cima de Josué. Josué, meu servo Moisés agora é morto. E aí, querido, o que, é que você vai fazer? E agora, Josué? Agora tu está perdido, hein, cara? Fui com, fui com Moisés, agora tu dá teu jeito aí. Não, não é isso que Deus fala. Ele fala no verso 5 de Josué, capítulo 1, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Uhum aleluia, ele termina o verso 5 dizendo, não te deixarei, nem te abandonarei, e aí começa o encorajamento da parte de Deus, ó, cara, seja forte e corajoso, uh, uh, uh. verso 7, seja somente forte e corajoso, eita pau, vamos lá, e Deus está mandando ver, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, medita, medita na minha palavra dia e noite, para que você cumpra o que está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. Então veja, queridos, visão, força, coragem não estão presentes na nossa natureza humana. Visão, força e coragem estão presentes em Deus. Se nós acreditarmos nele, aí sim. Aí sim. Então veja, nós falamos aí domingo passado. Se eu vivo desanimado... ó oh, é porque eu já perdi o sentido de viver a fé em Deus. E não faltam, são crentes desanimados, entristecidos, angustiados, geme chora, zora por mim, pastor, ô oh, meu pai, seja encorajado por Deus, nós falamos isso aqui domingo passado, e por último, só para te lembrar, viver, aleluia, o justo viverá. Olha aí, tem esse sentido também, querido, de nós vivemos o quê? Com saúde. Eu e você temos que envelhecer com saúde. Aleluia. Quero jogar meu tênis até o último suspiro de vida. Vai um velhinho lá de 83 anos que joga tênis. Uh! Não tem nem aliança com Deus o velhinho está lá? 83 anos jogando tênis. Não, também tem que estar tá lá. Com certeza, mas ainda, né? Ainda mais ágil do que ele, aleluia! Pá! Pá! Uhul. Glória a Deus! Então, cara, essa é a promessa sobre a nossa vida. Pastor, como é que você sabe disso? Está escrito aí, queridos. O nosso direito de viver em saúde foi estabelecido por esses dois motivos aí, ó. Porque saúde já fazia parte da antiga aliança e continua fazendo Isaías 53, verso 4 e 5. Já fazia parte daquela aliança. Êxodo, olha aí. Não vai ter enfermidade no teu meio aí, cara. Vou te tirar da terra do Egito e não vai ter um cabra doente. Tinha doente? Não tinha. Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Não tinha um enfermo no meio daquela turma ali. Uhul! Aleluia! E agora? obra de Jesus na cruz. Ô, Senhor! Agora está aí. ó. Saúde faz parte desse pacote maravilhoso aí de redenção, né, que o Senhor Jesus trouxe para mim e para você. Então, toma posse disso aí. Isso é viver pela fé, ok? E hoje, né, tá tão maravilhoso aqui a atmosfera do Espírito Santo, no sentido de, e né, eu vibrando ali, porque é o que eu vou trazer para você nessa manhã, queridos, sobre o Espírito Santo tá, tá guiando, tá conduzindo, não é isso? A Márcia falou aqui, né? dele ser o teu guia, pois é. Eu não, eu não planejei com ela não, eu não falei, você vai falar isso, olha, quando você estiver na hora do louvor, você vai falar a respeito do mapa, você vai falar a respeito de um guia, não falei nada disso, mas o Espírito Santo, ele já sabia de tudo, aleluia, glória a Deus, então ele mandou ver, né? você vai falar hoje, cabra careca, do seguinte, olha aí, será que a nossa fé está nos dirigindo? Essa é a pergunta, será que a nossa fé está nos dirigindo? Porque olha, ser dirigido, por Deus, pela fé, é o segredo da nossa vitória. E Deus, ele cria né, a fé justamente para que ela possa nos dirigir e possa governar as nossas vidas. E essa fé, queridos, eu falo para você nessa manhã, que nos dirige, né, ela está diretamente ligada e envolvida à direção que Deus Ele aponta. Hum, aleluia! A tal fé que vence o mundo, olha aí essa é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa fé, uhul, aleluia, mas essa fé, queridos, está, volta, volta a dizer, está intimamente ligada ao que Deus tem a dizer, por isso ele declarou, o próprio Senhor Jesus declarou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ah, aí sim eu posso tomar parte da, né, da, da segunda parte do verso. O problema é que eu só quero a segunda parte, mas eu não quero permanecer nele, eu não quero que as palavras permaneçam, eu não quero o que, que ele tem a dizer a respeito permaneça. Então, se eu permanecer nele e as palavras dele também... Uh, aleluia, permanecer em mim, beleza, aí sim, aí a gente pode clamar, a gente pode pedir, a gente pode reivindicar o que nós quisermos, e diz o verso, que nos será feito, Jesus falou isso, foi ele que deu essa declaração, então toma posse nessa manhã, deixa que essas palavras possam direcionar a tua vida. Porque, veja, queridos, olha aí, a verdadeira fé, a verdadeira fé segue a instrução e a direção da palavra de Deus. Ela nunca vai seguir a vontade humana. A verdadeira fé, a fé que eu e você, nós temos que cultivar e ter, é a fé que segue a instrução e a direção da palavra de Deus. Fé não pode estar baseada na minha vontade Fé não pode estar baseado apenas naquilo que eu estou né, só desejando. Isso é eu querer dirigir essa fé e não ser dirigido por ela. Porque Deus vai nos pedir coisas. Deus vai falar algo no teu coração. Todo dia Ele fala. Ok? Todo dia Ele fala. Então veja, é, olha aí. Fé vai ser essa força que vai abrir esse caminho apontado por Deus. Por isso o justo precisa viver pela fé porque se eu não estiver vivendo pela fé, o Espírito Santo vai ministrar e eu não vou crer. Não, o que é isso? Não, não, isso é do diabo, não. Como é que é? Eu tenho que dar tanto? Não, para que isso? Não, mas se eu der, vai faltar. Se der, eu vou ficar sem. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é uma mentalidade carnal. Essa é a mentalidade pelo que o mundo vive. Mas esse não é o pensamento de Deus. Por isso eu preciso viver pela fé, para que né, tudo possa acontecer, esse caminho apontado por Deus, de fato, eu vá por esse caminho. Não deixe de seguir esse caminho. E justamente a gente vai ver, queridos, aí, eu peço que você abra, por favor, em Hebreus capítulo 11. Você vai ver exemplos, exemplos aí de homens, queridos, que receberam uma direção, uma instrução meio doida, mas eles seguiram. Você vai ver que eles seguiram. Hebreus capítulo 11, abra por favor, a partir do verso de número 4, a gente vai ler aí, versos salteados, aleluia, não é isso? É igual aquele restaurante, que você vai, legumes salteados no azeite, aleluia, é, vai ser agora a palavra, né olha aí, palavras salteadas no azeite do Espírito Santo, uh, aleluia, totalmente assados, grelhados, mas pastor, para que eu estou com fome, aleluia, mas mete a palavra de Deus para dentro, Hebreus capítulo 11, verso 4, Olha o que é está escrito. Atente para a palavra. Não deixe passar batido, não. Olha aí. Sempre no início de cada verso que eu for ler, vai estar escrito essas duas palavras. Hebreus 11, 4 diz assim. Pela fé, <risos> pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio do quê? Da fé, mesmo depois de morto, ainda o quê? Ainda fala. Pula aí para o verso 7 de Hebreus, capítulo 11. Olha aí. Verso 7. Pela? Ah, pela fé. Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda... Olha aí. Ah, pastor, isso me lembra Hebreus 11, 1, Fé é a convicção de fatos que não se... Já estava escrito... Olha só, que interessante, né? Pois é, pela fé, Noé divinamente instruído, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, mas eram reais. Olha aí. E sendo temente a Deus, olha aí, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da... Oh, aleluia. Verso 8. Pela... Pela fé. Abraão, quando chamado... Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela? Pela fé. Olha aí. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pula aí para o verso 17. Pela? Pela fé, olha aí mais uma vez, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Verso 20, pela, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas, olha aí, que ainda, uh, a fé é a certeza de coisas, aleluia, que ainda estavam para vir. Verso 21, pela, pela fé, Jacó quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de josé e apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou a deus verso 22 pela fé josé próximo do seu fim fez menção do êxodo dos filhos de israel bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos verso 23 pela pela fé moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses porque viram que era um menino bonito e não temeram, não temeram, não temeram o decreto do rei. Verso 24, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. E verso 27, queridos, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu o quê? Firme, permaneceu firme, firme como quem vê aquele que é invisível. Uhul! Alguém pode dar glória a Deus? É isso aí, queridos. Pela fé. Então, se eu não viver pela fé, como eu serei dirigido pelo Espírito Santo? Porque eu não sei se você reparou aqui, em cada verso que nós lemos, o que Deus ele propôs para cada um desses homens. Se não for pela fé, como aceitar? Tais propostas que Deus havia feito por eles. Ó, oh, sacrifica teu filho. <risos> Olha aí. Ó, oh, constrói uma arca. Como é que eu vou viver pela fé? Como é que eu vou tomar essas atitudes? Se não tiver, queridos, a fé de Deus no meu coração. Então veja, guarde isso nessa manhã. Eu e você, eu e você, nós não fomos programados por Deus para liderarmos a vida pela nossa vontade. Vou repetir, eu e você, nós não fomos programados, Deus não colocou lá. Olha aí, Leandrão sabe disso, né? Ele não pegou o nosso HD e colocou um programa lá. Dirija a sua vida por você próprio, tá? Tá nisso no teu HD? Se tiver, arranca. Formata reformata, porque nós não fomos programados por Deus para nós liderarmos a nossa vida pela nossa vontade. Nós fomos, sim, programados por Deus para nós seguirmos a fé nele. Essa é a programação do céu. E a primeira programação vem do inferno. É tudo que o inferno quer. Dirija a tua vida, toma a decisão, faça a tua escolha. Essa é a programação do inferno mas a programação que vem do alto, a programação que vem de Deus, é nós seguirmos aquilo que Deus Ele tem a dizer. Então, para nós, só vão existir duas formas de nós vivermos, de nós sermos guiados ou dirigidos. A primeira delas, eu sou guiado, eu sou dirigido por mim mesmo, pelo meu sentimento. Sou eu que lidero, sou eu que governo, é a minha vontade, é o meu direito eu vou seguir aquilo que a minha carne está tá me pedindo, implorando para que eu faça. Epa, já saímos dessas condições, queridos. Efésios capítulo 2 nos mostra isso de maneira clara. Se você quiser abrir, você pode abrir. Efésios 2, capítulo 1, diz o seguinte, que Jesus ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões e pecados. No verso 2 diz, nos quais, olha aí, nós andávamos outrora, naquele tempo, segundo o curso desse mundo, seguiu, segundo o príncipe da potestade doado, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, ou seja, no passado nós fazíamos as nossas próprias escolhas e as nossas vontades. Era ou não era? Turma aí que veio do mundão, não era assim que acontecia? Não era dessa forma que... né? A ah, olhava, via, escutava alguma coisa, beleza, bateu bem, vamos embora. Vou lá fazer, vou lá executar. Bora lá. Bora lá que eu vou. Olha aí. Era assim que acontecia. Nós andávamos outrora no passado. De que forma? Está aí no verso 3. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era desse jeitinho. O inferno sugestionava, a gente, pumba, ia. Essa é a programação do inferno, está aí. Ó. Quando eu e você, nós somos senhores da nossa própria vida, éramos. Bota uma coisa na tua cabeça hoje, cabra, nessa manhã, você que está me assistindo também pela internet, o Senhor da tua vida hoje chama-se Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu vou repetir, o Senhor da tua vida hoje é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Essa é uma maneira de viver, sendo liderado por mim mesmo, pela minha própria vontade, pelos meus pensamentos. A outra forma de viver, a outra forma de ser dirigido, você conhece. É viver sendo dirigido, sendo guiado pela fé, por um caminho que é e Deus ele sempre aponta. Por isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cara, hoje a gente anda o quê? Pela fé e não mais pelo que nós vemos. Vemos. Ei, eu e você agora, nós andamos por fé, e não mais pelo que nós vemos. Ou seja, nós éramos servos do diabo, servos da nossa própria vontade, servos dos pensamentos desse mundo. Hoje, nós somos servos da verdade. Hoje, eu e você precisamos ser dirigidos pela verdade. Então, nessa manhã, pode ficar de pé no nome de Jesus, turma do louvor. Aleluia! Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. É uma pergunta simples, mas você precisa responder no teu coração, queridos. Qual é, no dia de hoje, a sua escolha? Nós vimos homens escolhendo a Deus, escolhendo uma voz, um caminho apontado por Deus. Deus de difícil lógica e compreensão, de difícil lógica e compreensão. Entrega teu filho, constrói uma arca. Olha aí, qual é a escolha que você vai fazer hoje? Você quer escolher ser dirigido pela fé em Deus? Você quer escolher ser dirigido pelo que o Espírito Santo ele te diz, ele te pede? Ainda que não faça sentido para você. Ainda que não faça sentido para você. Porque não vai fazer mesmo. Para para pensar. Quando Deus ele se apresenta para Noé e pede para ele construir uma arca. Você já pensou nisso? Você já pensou que esse camarada ficou quase 150 anos construindo uma arca? Sendo zombado, zoado. E ele estava ali, ó. E às vezes a gente não quer esperar um pouquinho de tempo, porque a gente quer decidir logo, a gente quer resolver logo. Ah, pastor, mas a gente está sendo pressionado. Todos nós somos, cara. Todos nós seremos. Enquanto estivermos sobre a face da terra, seremos pressionados. O Senhor Jesus já tinha declarado e declara isso sobre nós. No mundo vocês vão ter aflições, pressões, tilipse. Olha aí. Pressionando o tempo todo. A questão é: o quanto eu me mantenho fiel a essa direção que me foi dada, Uhuhuhu. pastor. Mas eu quero para ontem, eu quero para anteontem. O processo com Deus não é assim, queridos. volta a dizer: hoje é o teu dia. O que que você vai escolher? Ser dirigido, guiado pelo Espírito de Deus? Pela fé em Deus? Por essa fé que sempre nos aponta um caminho? Ou você vai continuar sendo dirigido pelos teus próprios pensamentos? Pela tua própria vontade? Por aquilo que faz sentido? Ou pela tua teimosia? Porque às vezes nós somos teimosos. Somos teimosos, a gente quer continuar, e Deus fala e fala, e manda pastor, e manda mensagem, está escrito na Bíblia, e todo mundo fala, mas eu continuo na minha teimosia. O dia da decisão é hoje, eu quero falar isso para você nessa manhã, porque Deus se manifestou desde o primeiro minuto dessa reunião, falando ao nosso coração que hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia que você, que cada um de nós vai ter que decidir. Senhor, eu estou contigo, eu estou debaixo dessa tua inspiração. Eu vou viver pela fé, eu vou pagar o preço. Porque o exercício da fé tem um preço a ser pago. Não é de graça. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que está em casa também. Hoje é o dia da decisão.